0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des demi-finales de conférence, à commencer par la folle série entre Boston et Toronto, l'élimination des Bucks par le Heat de Miami et bien évidemment de Lakers Rockets et des Clippers qui viennent de prendre l'avantage, trois manches à une face à Denver. Mais j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans l'émission Antoine Bancharel, correspondant aux états unis pour plusieurs médias et évidemment un passionné de NBA. Bienvenue Antoine dans le
1: podcast. Bienvenue, euh, merci euh, Josh, ravi' d'être là pour euh, discuter. Euh, Olivier, Josh, bienvenue, bienvenue, c'est ma fille qui m'a interrompu là. <rire> et oui,
0: Antoine est en présence d'un enfant de 3 ans, c'est ça Oui, pour quelques minutes encore. Donc, euh, on espère
1: que <rire> la transition va se faire assez rapidement.
0: Et elle nous donnera son avis sur euh, sur les sur les les playoffs. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment <rire> On aura le, son point de vue ouais. peut-être.
1: Euh, alors Antoine. À chaque fois qu'elle voit du basket à la télé, elle croit que c'est moi. Et à chaque fois qu'elle voit du tennis à la télé, elle croit que c'est son frère. Donc, <rire> ça va.
0: <rire> Alors Antoine, toi, tu es, es, es aux états unis c'est ça
1: euh, Oui, depuis quelques années maintenant.
0: Tu couvres essentiellement la NBA, tu fais d'autres sports
1: Oui, en fait, je me suis lancé principalement sur le sport. Et puis, au fur et à mesure, les, les collaborations s'enchaînant, Ça me permet de plus en plus de me focaliser quasiment à 100% sur la NBA pendant les temps où la NBA joue. Mmh.
2: Euh,
1: et après le reste du temps, on se voit un peu plus aux autres sports. Après dans la saison, s'il se passe des faits marquants sur certains sports, je vais, je vais aussi les couvrir.
0: D'accord. Et eh bien on va commencer tout de suite dans ces cas-là avec euh, bah, la première série qui va nous intéresser, ça va être les Boston Celtics contre les Raptors de Toronto. Une série passionnante entre deux collectifs, deux stratèges sur le banc, deux défenses suffocantes. Je rappelle vite fait que Boston, c'est la première défense de ces playoffs. Toronto, ils sont troisième du classement. Euh, Boston semblait avoir la main sur la série. Euh, Oji Anunobi a sauvé les Raptors avec un tir au buzzer miraculeux au Game 3. Euh, personnellement, moi, je restais persuadé que les Celtics contrôlaient euh, le jeu sur le terrain. Je les sentais en maîtrise euh, dans les matchs. Euh, mais Toronto nous a prouvé qu'ils ne sont pas du genre à décrocher. Au contraire, euh, là on a eu un Kylory des grands soirs, un Norman Powell décisif avec notamment cette interception sur Jason Tatum et ce layup up plus la faute à la fin du game 6 dans la deuxième prolongation. Ils ont réussi à arracher un game 7 euh, qui se jouera dans la nuit de vendredi à samedi. Comment euh, tu t'y attendais à ce, à ce que ça aille en 7 ou pas toi
1: pas forcément, mais c'est toujours difficile à prévoir parce que comme tu l'as souligné, on a tellement des grands stratèges sur le banc que ça peut vraiment aller dans, dans, dans les deux sens. Ça peut marcher pour l'un, ça peut marcher pour l'autre. Au final, ça finit par vraiment tomber un petit peu sur la réussite euh, au shoot. Euh, tellement, euh, ils nous sortent la panoplie euh, tactique et technique euh, absolue. Donc euh, ça, ça finit par un petit peu se jouer-là et donc au mental. Et Justement, c'est un petit peu ce qu'avaient dit les Raptors euh, après le -G, le fameux tir euh, à Incroyable. la dernière demi-seconde du match enfin, ça se joue même plus jusqu'à la dernière seconde ça se joue jusqu'à la dernière demi-seconde euh, il, il avait dit allez je vais dire un gros mot mais c'est en anglais donc ça passe euh, plusieurs euh, euh, membres des, des Raptors, je crois que c'est en particulier c'était avaient dit they fucked up en gros maintenant ils sont euh, désorientés les Celtics ils vont avoir du mal à se remettre euh, de ce qui s'est passé mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on a l'impression ils se sont pris un gros coup et même quand on voit les deux équipes Là, à la, à la fin du, du match d'hier soir, on a l'impression de voir deux boxeurs lessivés quasiment au 14e et 15e rang qui continuent de s'envoyer des coups lents mais super puissants encore. C'était vraiment ça. Donc, euh, voilà, y a, y a, y a, euh, ai, je l'ai trouvé quand même un tout petit peu optimiste. Je pense qu'il voulait vraiment se convaincre même. D'ailleurs, dans mm -hmm. un esprit très américain, nord-américain nord pour, euh, pour le, Toronto, du coup, euh, qui était au ça repart à zéro, etc., on n'est pas toujours sûr quand même que ça va se passer comme ça. Et pour le coup, c'est un petit peu ce qui se passe. Et puis bah, encore plus pour un match 7, parce qu'un match 7, c'est vraiment ça. Tour par à zéro, il n'y a que ce match qui compte. Euh, et ça va, ça va donner un grand match, je pense. Je n'arrive pas à imaginer qu'une équipe va vraiment réussir à dominer l'autre. Mmh. Euh, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de joueurs dans une équipe qui euh, passent à côté de leur match pour que ça arrive. Puisque là, hier soir, euh, Pascal... Au niveau de la réussite, passe encore une fois complètement à côté du match parce qu'elle fait quand Et finalement, Toronto s'en sort. Donc, euh, c'est il faudra vraiment beaucoup de facteurs pour qu'une équipe prenne, prenne complètement l'eau.
0: Il y en a un autre qui est passé à côté de son match, c'est Kemba Walker, euh, qui a fait un match. Euh... Alors, il, a, il, a, il a été très bon dans la création du jeu. Euh, il, a, il a il arrivait à, à briser un peu la défense de Toronto pour trouver les tirs ses coéquipiers sur des tirs ouverts. Cependant, et je pense qu'ils ont besoin d'avoir un Kemba Walker qui sera un peu plus affûté euh, au Game 7. Après, bon, euh, ça ne se joue pas forcément là-dessus. On a vu Marcus Smart qui nous a encore fait un match. Il est incroyable, Marcus Smart quand même. Ce mec m'hallucine. Ouais. Le mec, il fait un triple-double. Je crois que c'est le premier triple-double pour les Celtics depuis Rondo en 2012. Défensivement, il est impressionnant. À trois points, ça peut... le mec peut devenir Stephen Curry. Tu sais pas d'où ça vient. Mais tout d'un coup, il va te planter des shoots. Mais absolument énorme, et, euh, et voilà, la défense de Jalen Brown, tu parlais de Pascal Sekan. je pense que la défense de Jalen Brown est, est très problématique pour lui, euh, ouais. Jason Tatum il est extrêmement, il a énormément progressé sur ce, le point, sur ce point de jeu, et puis sur plein d'autres secteurs, hein. je pense notamment à la distribution de balles de Jason Tatum qui est vraiment un, un
1: grand... oui, il n'est pas loin de faire un triple double lui aussi, puis ça aurait été un triple double quasiment à 35-10. Oui. Il n'est pas loin non plus, c est, c est, euh, effectivement. Juste pour euh, je vais rebondir sur ce que tu disais sur euh, Jaden Brown, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, bon, déjà, Pascal n'est pas vraiment dedans hein. de, depuis la reprise, la bulle. On a vu quelques joueurs pour qui la bulle, ce n'est pas leur contexte préférentiel, ça se sent. Euh, du côté tricolore, on a eu Evan Fournier. Ça va être intéressant mmh. d'ailleurs quand il commencera à s'exprimer de voir un petit peu comment il a analysé ça. Euh, on a eu Yanis, finalement. Ce n'était pas tout à fait Yanis qu'on qu a l'habitude de voir. Et On va euh, reparler des et bugs. Ouais. Que... Et ce n'est pas une question de prépa parce qu'on sait que particulièrement Pascal, Yanis et Evan, c'est des gros bosseurs. Donc, donc, on, on pourrait citer
0: Paul George dans le même sac. Hein. Paul George c'est la même.
1: Oui, même si là, ça va mieux. Mais effectivement, il y a eu un moment où on ne retrouvait plus. Euh, donc... Euh c'est un contexte qui au final euh, c'est encore une fois indépendant finalement d'avoir bossé ou pas euh, sur les blessures ça peut compter le fait d'avoir bossé mais pas forcément sur la performance et au final euh, voilà, certains de ce contexte ne leur réussit pas ça sera très très intéressant je pense d'ici quelques semaines quand ils auront un petit peu digéré la chose qu'ils nous donnent leurs éléments d'analyse là-dessus pourquoi ça n'aura mmh. pas euh, réussi ce, ce contexte et Jaden Brand donc je pense qu'il arrive à bien gérer euh, Pascal parce que c'est un des seuls qui a autant ce combo rapidité euh, et force. En plus, d'avoir un bon cul, bien de sûr. savoir comment Pascal va, va attaquer, il anticipe bien, c'est quand même la base de la défense. Euh, il, il a ce truc, il, particulièrement, je pense qu'il a une euh, force dans les jambes que pas beaucoup de défenseurs ont. Et comme Pascal n'est pas quelqu'un qui a beaucoup développé ses appuis, il est un petit peu plus à se tordre, etc. C'est un mmh. peu de One euh, en attaque, mais version euh, 2020... Euh, <rire> Il, voilà, et si quelqu'un le prend dans les jambes, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui. Donc, euh, je pense que ça se joue beaucoup là. Et puis, en plus, comme il est dégoûté, il commence à tirer plein de trois points. Et il n'a pas une grande réussite. Donc, euh, c'est vraiment fatal là comme euh, comme défense sur lui.
2: Oui, et puis
0: Siakam, moi, ce que j'ai dit dans un, un précédent podcast, c'est que Siakam, il, il pêche un peu encore aujourd'hui dans euh, le mani, le mani, la manipulation du ballon, le dribble. Et la création du jeu, il n'a pas encore tout à fait cette, euh, cette capacité à faire la différence dans la, bah, au, au poste, dans ses mouvements et ainsi de suite. Il a, il a plutôt une domination physique, s'il y a quand même, il me semble tout du moins. Et euh, je pense que c'est un des, un, des, un, des, un des points d'amélioration qu'il va devoir ajouter dans son jeu, à, à l'instar de plein de joueurs. Euh, avant lui, hein, euh, qui ont dû euh, justement développer, à partir du moment où Siakam devient après le départ de Kawhi, un peu l'option numéro 1 du côté de Toronto, euh, il va falloir qu'il développe ça, et je pense que ces playoffs mettent ça aussi en, en relief, c'est la nécessité de Siakam de, de, encore de passer un palier, il en a passé énormément au point de devenir euh, le joueur le, la meilleure progression l'an dernier, là je pense qu'il euh, va falloir encore améliorer certaines choses, notamment euh, comme je te dis, le bah, les shoots en sortie de dribble et ainsi de suite, quoi. le savoir un peu plus créer du jeu avec, avec, avec son dribble, en posant la, la balle sur le parquet
1: ouais. et beaucoup de tout ça justement repose sur ses appuis, c'est quand même bizarre l'an dernier pendant les playoffs le regretté Kobe Bryant avait sorti un focus euh, sur euh, Pascal, et lui, il avait bien pointé que c'était vraiment si en plus il travaille ses appuis, il va devenir absolument monstrueux. Exactement. Il, on ne dit pas qu'il n'a pas bossé, il continue de bosser, Pascal, et il continuera toujours de bosser. Il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui a commencé le basket très tard. Il est dans une famille de basketteurs, mais lui justement il ne voulait pas trop toucher euh, de la balle orange, donc du coup il s'y est mis plus tard, vers 16 ans à peu près, donc sa progression est quand même exceptionnelle. Mais euh, là, sur cet aspect-là, sans se dénaturer, sans perdre la capacité comme ça à, à créer dans le mouvement finalement, il faut qu'il travaille ses bases, ses appuis, parce qu'il va en avoir besoin. Au bout d'un moment, l'intensité, ça ne suffit plus.
0: Oui, tout à fait. En fait, à la force de son jeu, il va falloir qu'il ajoute un peu plus de finesse. Si je, si je, si je me permets de résumer la, la chose de cette manière. Et euh, la, la finesse va passer, comme tu le, viens de le dire, par les appuis par une meilleure, euh, un, meilleur un meilleur déplacement de son corps euh, quand il est le, le point d'attaque, notamment en poste. Des fois, je le vois, il, le nombre de passages en force qu'il a fait au début de la série, c'était impressionnant. Et euh, c'est le signe qu'il n'a pas trop d'options euh, supplémentaires dans, dans, dans sa gamme pour l'instant. Mais bon, ouais, euh, exactement. Le, le match 7, je sais pas si tu as vu la fin du match 6, il y a Samamik de The Athletic qui a sorti une vidéo... Où, euh, où on voit les joueurs de Toronto et de Boston qui sont en train de s'avectiver un peu sur le terrain à la fin du match, ça promet une, une tension irréelle dans ce, dans ce Game set. Clairement, oui. ça, ça va être et le puis, feu ce match.
1: Ça, ça montre clairement la, la frustration des Celtics. Alors, elle peut se, se transformer en quelque chose de, de positif, hein. ça peut leur donner un feu intérieur, mais clairement, euh, les mmh. Celtics... Euh, Je suis frustré et il faut pas oublier que le, la chose la plus dure en playoff, quelque part euh, souvent c'est de euh, euh, clore une série. Tout à fait. Euh, c'est vraiment pas évident. On se retrouve avec des, des, des joueurs en face qui sont au bord du précipice donc ils donnent absolument généralement tout ce qu'ils ont et euh, quand il y a la qualité en plus de cet effectif en face euh, ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. Les euh, Raptors n'ont rien à perdre.
0: Et l'expérience.
1: Ouais, ils, étaient, ils, étaient, voilà, ils ont l'expérience ils étaient tellement au bord du gouffre est euh, ce qui s'est passé pour Milwaukee d'ailleurs mmh. euh, que là ils n'ont absolument plus rien à perdre Tout je à crois fait. même que s'ils si perdaient ce match 7 on ne dirait pas que les, les Raptors ont manqué leur playoff mmh. ou quoi que ce soit au final euh, ils sont allés jusqu'au bout et, euh, alors le match 3 certes ils l'ont gagné à la dernière demi-seconde mais c'est pas comme si le match 2 n'aurait pas pu basculer en leur faveur même Exactement, plus ouais. donc au final euh, cette série reste très équilibrée malgré tout hum, même à... si la Raptors d'un moment se sont re vraiment retrouvés très très mal, ouais, elle ouais. reste équilibrée cette série.
0: on va dire que quand Boston a remporté 2 euh, 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 de leur... sur 3 victoires vraiment... il n'y avait vraiment pas photo quoi. Le Boston a dominé euh, de la tête et des épaules et on sentait que Toronto il pédalait totalement dans la, dans la semoule et ils n'arrivaient pas à trouver les solutions. Effectivement, là, on a l'impression qu'il y a eu un, un shift, un, un changement euh, en termes de, bah, de, de momentum, d'énergie euh, dans cette série. C'est un peu ce qu'on a vu dans, euh, dans, le, dans la série Utah-Denver, où euh, Denver était mené 3-1. Oui. Et tout d'un coup, ils ont réussi à trouver un ajustement, euh, notamment défensif, un changement de, de, comment dire, de rotation de 5 cinq, de cinq majeurs qui leur ont permis d'insuffler... Euh, une nouvelle énergie dans cette série et de dominer finalement euh, le jazz dans cette match euh, là on a vu Nick Nurse qui a commencé dans le match 5 à sortir son small ball donc le small ball de, de, to de Toronto c'est Kyle Lowry, Fred Van Vliet Norman Powell Siakam, Manunobi et ça, ça a bien il a tenté dans le game 5 ça n'a pas forcément porté ses fruits là dans le game 6 il a réitéré euh, l'expérience et ça s'est ça s'est ça s'est conclu euh, Plutôt positivement, ric certes, mais positivement quand même, parce qu'ils ont arraché ce game set.
1: Ouais. Et c'est intéressant ce que tu disais sur la dynamique euh, avec euh, Denver et, euh, Utah et Utah de l'autre côté, dans la conférence West, parce que euh, au final, il y a aussi ce côté, deux équipes qui euh, définissent un petit peu leur place, quoi. Mmh. Euh, au final Denver et Utah l'une ou l'autre aurait pu finir euh, 3 à l'ouest, en gros c'est derrière les deux équipes dv quoi, mmh. euh, là c'est plutôt derrière euh, Milwaukee même si en final maintenant on se retrouve dans un scénario où c'est qui va un petit peu asseoir sa domination sur euh, l'est, on attend de voir ce qu'on va faire le 8, et je, je sais qu'on va en parler après, mais euh, dans leur esprit c'est ça, ils se disent euh, on sait que ça peut être l'une comme l'autre, donc c'est euh, savoir qui va prendre le dessus et mmh. s'installer dans cette position-là Parce qu'au final, Jazz comme Nuggets et Celtics comme Raptors, c'est des équipes qui valent.
0: Ouais. Tu disais un truc qui m'a ah ouais. interpellé tout à l'heure par rapport à... au fait que Toronto n'a plus rien à perdre et que bah, le fait d'avoir arraché ce game set, bah, finalement, eux, ils sont contents <rire> puisque effectivement, on ne donnait pas forcément cher de leur peau euh, à un certain moment euh, dans ces playoffs. Ils étaient quand même à, voilà, à, à une demi-seconde d'être menés 3-0. Grosso modo, un, un, ouais. un, un retard est est, bon. est, où tu, tu, peux, tu ouais. peux rien faire, pratiquement. Enfin, personne n'a jamais réussi à faire ça en playoffs. Bref, tout ça pour dire que Boston, si tu reprends un petit peu les, les sorties des joueurs dans la presse euh, après les matchs, après les défaites notamment, je, je pense à Jalen Brown qui avait dit « ouais, euh, on a perdu ce match, mais on sent qu'on a le, qu on, qu on sent qu'on, sent qu'on a la série en main. On sent qu'on, qu sait, on sait ce qu'il faut faire pour gagner. On, on va, on va y arriver, quoi. On sait, on sentait une certaine confiance, une certaine. Euh... il enfin, n'y avait, avait pas vraiment de doute euh, dans leur, dans leur tête. Peut-être qu'ils se eux, mais, enfin, peut qu essaient de se convaincre eux-mêmes, mais c'est, moi, c'est ouais, okay. ce qui me semblait. Là, tout d'un coup, comme tu dis, game set. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Et finalement, c'est Boston qui va devoir lutter, je pense, beaucoup plus fort mentalement pour essayer de, bah de, de jouer son jeu, en fait. Et le, le risque, en fait, c'est de déjouer dans ce genre de match. C'est de sortir de ce qui, qui t'a permis d'arriver jusque-là.
1: Oui, et puis c'était un petit peu du, du biais hein, du, du bullshit, franchement, de, de dire <rire> « c'est ce qu'on peut faire pour euh, battre Toronto ». C'est impossible. Les deux coachs d'ailleurs, c'est pareil le côté septic, si les rapports disaient la même chose, ça ne voudrait rien dire, euh, à part peut-être dans la tête. Mais sinon, en termes de tactique etc., c'est impossible. Ils, en, en cours de, de carton, avant même de, ouais. de prendre d'autres temps morts et, et tout, ils changent complètement euh, leur, leur, euh, scheme, leur schéma euh, mm -hmm. défensif ou offensif. Euh, donc non, dire qu'on sait ce qu'on doit faire alors qu'on on voit... Euh, des, des, des enchaînements défensifs ou offensifs totalement différents d'une possession à l'autre, même pas d'un mort à l'autre, encore moins d'un carton à l'autre. Faut... Non, c'est de l'auton euh, conviction, ça.
0: Bien sûr. Moi, ce que je veux dire par là, c'est pas forcément euh, souligner la pertinence ou non de ce que dit Jalen Brown, c'est que. Livre, de, ils se, voilà, ils essayent de,
1: de se convaincre quand même.
0: Et c'est de montrer que euh, la confiance qui était la leur il y a quelques matchs encore. Aujourd'hui, c'est eux qui ont plutôt euh, été secoués, enfin qui sont les plus secoués par ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression. Donc euh, pour le coup, pour moi, Boston, j'ai hâte de voir, l'entame du match pour moi va beaucoup, euh, va, va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur l'état d'esprit euh, de, de Boston. Est-ce qu'ils vont arriver appliquer, concentrer et, et en comment dirais-je, en suivant la ligne stratégique imposée par Brad Stevens, ou est-ce que dès le départ, on va commencer à avoir des joueurs qui vont tenter de faire la différence un peu, un peu, un peu tout seul, sortir justement de leur force collective qui, 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 les, qui leur a permis de, de dominer jusqu'alors, enfin, euh, de dominer le premier tour et puis de faire des, des très bonnes performances jusqu'ici. J'ai hâte de voir ça.
1: Ça va être très intéressant. Et puis, c'est là où le sport devient un petit peu cruel parce que, quand même, on sait qu'au final, ces deux équipes se valent, mais euh, ça va être ce match set qui va décider, euh, qui va décider un petit peu du statut
2: mmh. qu'il a l'une
1: par rapport à l'autre. Euh, alors que franchement, elles elle se valent absolument, ces deux équipes. Elles auraient même pu ça se retrouver fait. les deux en finale de conférence, etc. Il y a... On est vraiment dans un mouchoir de poche. Sans mmh. rien enlever d'ailleurs au, au hit en face, hein. c'est pas du tout, c'est juste que là on parle de ces deux-là. Ah ouais. Mais euh, c'est des équipes qui se valent. Ah, oui. justement, Et qui pourrait être en, en finale de conférence en finale.
0: <rire> Très bonne transition Antoine. Puisqu'on va parler du 8, qui est euh, en finale de conférence pour le coup, qui a battu Milwaukee 4 euh, manches à 1. Euh, tu as été surpris par ce résultat. Dis-moi un petit peu comment euh, comment tu, tu l'as vécu cette série.
1: Je ne vais pas euh, faire semblant. J'ai quand même été un peu surpris. Enfin, déjà par l'ampleur, même si Yannis blessé, euh, c'est quand même une sacrée gifle et au final par contre euh, on savait que le hit pouvait leur poser des problèmes, déjà on savait que le hit euh, en termes d'intensité pouvait euh, se mettre à égal avec les Bucks parce que c'est vrai que les Bucks il y a une vraie intensité mais elle est surtout portée par Yanis qui reste à mon avis le joueur le plus intense de toute la NBA euh, mais tactiquement euh, c'est compliqué parce qu'en fait euh, L'option euh, défensive, hein, le, le schéma tactique défensif des Bucks, c'est surtout d'éviter de, de se prendre de trois points et des paniers au cercle. Or, on a Jimmy Butler et Goran Dragic en face qui ont aucun problème à jouer dans ce qu'on appelle le mid-range,
2: mmh. donc à, à,
1: à, à quelques mètres de, de l'arceau, entre l'arceau et, et la ligne à trois points. Pour eux, c'est pas un souci. Donc du coup. Ça, ça met un petit peu en péril euh, toute la défense euh, des Bucks. Ils n'ont plus l'arme sur laquelle ils se reposent d'habitude. Euh, et du coup, ça les fait un petit peu déjouer. Ça les met dans des situations qui ne sont pas confortables. Euh, ça leur fait improviser, ce qui n'est jamais bon. Et du coup, euh, le, le, le hit qui est aussi pareil. De toute façon, ils partent, ils partent avec rien à perdre face euh, au numéro 1. Si d'ailleurs, ils vont jusqu'en finale... Euh, ça sera, il me semble que c'est la, la deuxième, euh, fois qu'un cinquième de conférence se retrouve en finale. Et surtout, s'il gagnait le titre, ça sera la première fois qu'un cinquième de conférence gagnait le titre. Donc, euh, c'est, même si, encore une fois, le contexte de la bulle change quand même beaucoup de choses par rapport à la comparaison historique.
0: Bien
2: sûr.
1: Mais, euh, voilà, on savait que, euh, en termes d'intensité, ce qui est très important en playoff, et en termes de schéma tactique,
2: les, le hit
1: avait les armes. Je pensais pas que ça serait à ce point-là, même encore une fois, avec la blessure de Yanis qui pèse énormément. Mais quand même. La différence était, était faite avant.
0: Il y, y avait 3-0 avant que Yannis se blesse. Hein. Je veux dire. Euh... Bah oui,
1: oui, oui non, mais complètement. <rire> complètement. Enfin, il se blesse déjà dans, dans le troisième match. Ouais, ouais. Euh, donc on peut penser oh, peut-être que ça joue, même s'il avait dit euh, non, etc. On voyait bien qu'il quand même éboité. On voyait bien qu'il mmh. okay, a super bien commencé les, euh, le, le quatrième match avant de devoir sortir. Mais euh, on sentait quand même que cette cheville, elle n'était pas. Euh... Était elle pas, était pas là où ouais. elle
0: devait être quoi ouais, tout, complètement. Le, le hit, effectivement, moi, j'aurais pensé que ça ah. aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. Euh, on, on avait dit euh, avec euh, un de mes invités que, effectivement, le Miami, avec leur jeu à trois points, euh, le, le fait d'avoir Adebayo dans l'effectif, qui est un des rares joueurs qui est capable de gêner Giannis en un contre un. Et tu peux les compter sur les doigts d'une main, les mecs qui sont capables de vraiment gêner ce mec-là euh, sur le terrain. Ça, c'est quand même une force énorme. Euh, ils ont un très bon mix de vétérans et de jeunes euh, dans leur effectif. Ils ont le, le côté un peu feu-follet de Tyler Hero qui va prendre des shoots complètement tarés sur le terrain. Où tu te dis « mais c'est pas possible ». Et ça rentre, quoi. Et tu es, es là, tu te dis « mais waouh, c'est dingo ». Et comme tu dis, après, tu as Dragic Butler… Ils sont bien sur le jeu en mi-distance, en pénétration. Butler provoque des fautes. Et puis Adebayo, mon gars. mais Ça, La faculté de ce mec-là à défendre comme il le fait et à distribuer les ballons, parce que comment Spolstra utilise Adebayo dans la, dans la distribution du jeu avec les lignes arrière, c'est magistral. Et c'est euh, Butler qui, dit, euh, qui reconnaît lui-même qu'Adebayo, c'est un peu le cœur et l'âme de cette équipe. Parce qu'il est, est souvent à la, point, euh, à la pointe de l'attaque de Miami. C'est lui qui sert de distributeur de ballon quelque part dans, ce, dans cet effectif. Quoi. Ce qui est assez dingue en fait. C'est un peu un Draymond Green euh, bah, d'une certaine manière. Quoi.
1: Et, euh... Il y a un côté comme ça. Il y a, ouais, il y a mais... vraiment un côté comme ça. Et c'est vrai que ce que tu disais sur Hero, euh, voir Duncan Robinson, etc., moi, je pensais que c'était là où le, le hit allait pêcher fa face au bug. C'était qu'à un moment, le manque d'expérience des, des très jeunes, même euh, bam, quelque part, il a de l'expérience, mais il est encore très jeune et surtout carrément? il n'a jamais été avant cette saison dans, dans, dans ce rôle-là. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à, euh, à vraiment s'établir euh, à, à, à ce niveau-là et à y rester, avoir cette, cette régularité, cette rigueur, cette discipline euh, et c'est là où on voit aussi l'impact d'un petit de cas dans, dans un vestiaire et sur le terrain. Le ah bah gars grave. arrive vraiment à, 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 les, à les garder sur, euh, encore une fois, l'intensité est tellement importante en période, une intensité est capable de produire en intensité euh, sans se sans louper, sans, sans perdre la tête, etc. Euh, non, franchement, euh, chapeau, chapeau. Il euh, n'y a, a rien à dire, à part peut-être que Pat Riley encore prouve qu'il est au Panthéon des, des exec, euh, exécutifs, soit de, des dirigeants d'une franchise, parce
2: que euh,
1: c'est exceptionnel d'avoir réussi à faire ça. Quoi.
0: De toute façon, euh, les meilleures franchises, c'est souvent euh, ça, on, 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 des, des sujets qu'on qu a traités déjà euh, dans, dans ce podcast, mais si tu as un président, enfin le mec qui est à la tête du, du, du club, est en phase avec son coach, et que ces deux mecs-là travaillent main dans la main, que tu as un, un département de scouting, les mecs qui vont aller... Euh, euh, juger les talents euh, qui sont disponibles à la draft et ainsi de suite euh, si, si tout ça ça fonctionne bien ton équipe elle va, elle va réussir à avoir des résultats et tu vois bien Pat Riley, tout, depuis toutes ces saisons ce mec là n'a jamais eu aucun problème pour construire des effectifs euh, qui tiennent la route et là ramener Jimmy Butler mettre ces mecs là autour de lui tu les vois sur le terrain ça pue la confiance quoi ça pue la confiance ils ont confiance dans leur jeu ils ont confiance les uns dans les autres c'est beau. Kelly Olenik, euh, qui était un joueur euh, tout à fait acceptable à Boston, c'est une pièce euh, très intéressante dans l'effectif du 8. C'est génial d'avoir récupéré ce mec-là. Duncan Robinson, le mec qui vient de nulle part. Kendrick Nunn, c'est pareil. A euh, des baillots, je ne sais plus que, où il était dans la draft en 2017, mais il était, euh, il était en milieu de tableau, il me semble. Donc Ce n'était pas, euh, pas gagné que ce mec-là... Euh, soit à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu refais la draft, cette draft-là, le mec, il est top 5, quoi. Je pense. Ouais. Donc, euh... ouais mais complètement,
1: complètement. <rire> et c'est marrant parce qu'on parle souvent et on, on défend, on dit que c'est un, un peu des clichés, des mots outils, quelque part, de dire la culture du hit, la culture du hit, elle existe. Euh, mmh. Personnellement, euh, sans faire euh, « moi, je euh, j'y suis allé », je sais pas quoi, moi c'était une de mes premières euh, expériences hors euh, région New York, au test euh, Philly, euh, Boston, etc. d'aller euh, à Miami, euh, c'était à l'époque de Lebron et Edwin Wade et Chris Bosch et Allen ensuite mm -hmm. euh, on arrive c'est vrai, c'est juste vrai, euh, et en plus j'avais pas tellement de notions culture du 8 etc. Et tout. Euh, mais c'est l'impression que ça m'a rendu directement quand on arrive dans, dans la salle euh, la manière dont il y a euh, des images des titres gagnés euh, des joueurs importants, euh, juste avant de rentrer dans le vestiaire de euh, la, la lumière qui est très tamisée dans le vestiaire pour, pour imposer un espèce de sérieux, comme ça, une ambiance un petit peu solennelle le, le côté où on sort, donc on passe par ce couloir on arrive directement sur le parquet c'est all business euh, même les, les ascenseurs ils sont recouverts de posters de, de moments importants de l'histoire du mythe euh, les portes d'ascenseur hein, avant de s'ouvrir et de se fermer donc on, on voit ça euh, et c'est pas pesant
2: mmh.
1: et c'est pas non plus surfait il y a, y a vraiment y a une justesse dans euh, la manière dont c'est géré alors des fois ça crée d'ailleurs que leur département de communication est un tout petit peu trop euh, euh, sérieux chez de Garde euh, <rire> mais quand même euh, donc pour nous ça, ça ne facilite pas toujours la vie mmh. euh, même si le contexte NBA est quand même très 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 osé donc on ne se plaint pas du tout euh, mais franchement, il y, y a cette impression de, de sérieux, de all business, euh, qui, est, qui est vraiment voilà, dans une ville de Miami qui, elle, pour le coup, est très, 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 très euh, superficielle. Oui. Ah euh, oh oui, complètement. Quand on, je ne veux pas les, les décritiquer, c'est juste que, <rire> franchement, quand, quand, quand on va à Miami, euh, c'est quand même voilà, une culture euh, limite vulgaire, euh, très superficielle, c'est ce genre d'ambiance. Par contre, le hit, c'est complètement l'inverse. Donc, d'amener un Jimmy Butler qui, lui, n'aura aucune tolérance, on l'a bien vu, à Minnesota, et on avait vu euh, du côté de Philly que quand ça commençait à un peu pas aller là où il fallait, il n'avait aucun problème à le dire. Euh, et ce qui, au final, ne fait que déranger des gens qui ont un problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas changer eux-mêmes, mmh. qui ne veulent pas arriver à ce standard. Donc, euh, quand on est dans un, stand, dans, un, dans, une, dans un contexte comme celui de Miami, où euh, il n'a pas besoin de dire qu'il y a du bullshit parce que du bullshit il n'y en a pas. Bah, c'est bon. C est, c est, on n'a oui. on a, on a que l'effet positif d'un petit bug là. Ce Je qui sais pas. Ceci, si... c'est qu'encore une fois, du côté des bugs, Bledso disparaît et ça fait trois ans de suite, mais
0: c'est plus là. <rire> attends, 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 attends on va parler des Bucks. Juste vite fait pour terminer sur ouais. Miami, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter le, le podcast de Redick qu avec euh, qui a invité récemment Chris Bosch, mais Chris Bosch parle justement de cette culture du 8 Et, 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 et si tu suis Pat Riley depuis tout, toutes, les, toutes ces dernières saisons, que ce soit Knicks et après à Miami, on sait très bien, euh, si on a suivi ce mec-là, que quand tu arrives au training camp de Miami, les joueurs doivent être, doivent arriver en top, au top de leur forme physique. C'est euh, mm -hmm. obligatoire. Obligatoire. Oui, il, mesur, les... les... il, il mesure, il mesure le, le taux de graisse. Exactement. Graisse exactement. exactement. Et, et il raconte te, ça. Te, il te il renvoie raconte la... Il ouais,
1: te renvoie à la maison si, <rire> si tu pas ça. Euh, au niveau. Et, euh, Donc, et, euh... et,
0: et on voit bien que cette équipe de Miami. Euh, comme tu dis, je pense que Jimmy Butler est, est la parfaite euh, personnification de cet état d'esprit euh, du club euh, travailler c'est semble cliché de dire ça mais, mais, mais bordel, on voit bien qu'il y a des différences dans certains clubs, quoi. je suis désolé euh, on euh, ne on, 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 on l'invente pas le truc c'est comme ça et tu vois bien qu'à Miami les mecs ils sont affûtés que Spolstra, il n'y a, y a, per a personne au-dessus de lui, il n'y a aucun joueur qui va être au-dessus de lui Pat Riley a toujours dit Spolstra c'est mon gars il est là, même quand il y avait LeBron James c'était, euh, voilà, Spolstra parce que LeBron James au début, euh, la première saison à Miami, euh, on va dire qu'avec Spolstra ça se passait pas super bien et euh, il était limite à essayer de le faire sauter Riley a jamais bronché il a toujours dit, non, tu vas faire avec mon garçon, tout le LeBron James que t'es tu bosses avec ce mec là, point barre et tu vas faire, ce on... Tu vas faire co comme on fait et tu vas voir ce que, ça... que ça va aller quelque part et bah, ils ont gagné deux titres mais, euh, mais là, cet effectif euh, respire cet, cet état d'esprit. Le travail, l'exigence, le, le collectif, et, euh, et on fait pas les marioles sur le terrain. Quoi. Et, 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 et ils, ont eu, ils ont eu cette bonne dynamique. Il y a aussi ça en NBA c'est que tu arrives sur une bonne dynamique ou pas en playoff. La mayonnaise, elle a pris ou pas. Euh, ton collectif, il est, il est au point ou pas. C'est comme ça. Et, et là, j'en reviens aux Bucks, puisqu'on allait enchaîner sur les Bucks. Les Bucks, en saison régulière, ils ont marché sur tout le monde. Ça, euh, personne ne, ne dirait le contraire. Les mecs affichaient des chiffres absolument historiques en défense dans, 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 dans toutes les catégories statistiques. Ils étaient limite à gagner. On était là en train de dire Ah putain, ils vont peut-être gagner 70 matchs, les mecs. Non, mais rendez-vous compte, quoi. Les mecs, ils ont dominé la saison régulière. Sauf que tu as eu l'épidémie de coronavirus. La Ligue s'est arrêtée ils sont revenus dans la bulle et et c'était pas du tout la même histoire. Les Bucks, quand ils sont arrivés dans la bulle, il bah, n'y avait plus la même dynamique, il n'y avait plus le même élan, il n'y avait plus euh, ce qu'on avait ressenti pendant la saison régulière. Et, et ça s'est totalement confirmé pendant ces playoffs.
1: Pour l'illustrer en chiffres, il était aux alentours de, de 101 points euh, encaissés par, euh, par match, et, euh, enfin, en defensive reading, pardon et mm -hmm. du coup, il se retrouve... Dans la entre 110 et 115, en gros, ils ont, ils ont oscillé. Euh, c'est catastrophique hein, de, de Bien passer sûr. À, à, à autant, surtout quand derrière il n'y a pas la production eff, offensive euh, pour rééquilibrer. Euh, non, non, ça devient un pour eux et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut passer. C'était un pour eux. Après, les mecs, mugs... c'était absolument un pour, le, pour les bugs. Hein, Bien euh, sûr. Là, c'est pas ce c'est pas, on peut pas dire, ah, c'est un peu comme les Saltis Raptors, sauf que ça pas tourné à leur avantage. Carrément. Non les bugs c'était en dessous du 8. C'est juste que Exactement. le 8 a laissé passer un, un match où euh, ils, étaient, voilà, ils étaient un petit peu surpris. Quoi. Ils n'avaient pas prévu euh, le fait que
2: jenny
0: sorte.
1: Bah, ouais. bah, es, c'est compliqué, encore une fois, de clore une série. Il euh, y a quand même de la jeunesse dans cet effectif. Euh, voilà. Mais, euh, mais bon, c'est rien. C'est un match ils sont, sont tranquille.
0: Alors après, parlons des bugs, justement. Parce que comme tu, tu t as, t as souligné un point, euh, tu, tu es en train de parler à un convaincu, Eric Bledsoe, c'est une oui. erreur ce mec. C'est une erreur, je suis désolé. Ils ont filé du blé à ce mec-là sur la base sur la base que c'était un excellent défenseur. Il est encore dans le, la NBA Second Team All Defensive. Très bien Eric, bravo, euh, je tape des mains je t'applaudis, mais c'est pas ça dont ils ont besoin Milwaukee, Milwaukee ils, ont, ils avaient plutôt besoin, et là, là mes auditeurs vont rigoler parce que c'est un truc que je, que je radote euh, encore et encore et encore. mais Malcolm Brogdon aurait été un bien meilleur élément à signer euh, plutôt que Bloodsaw sauf qu'ils ont, ont signé, signé, signé Bloodsaw avant, et qu'ils avaient plus l'argent idéal,
2: et...
1: ouais, idéalement il fallait les deux I, euh, ils auraient pu faire les deux ils auraient et, pu faire les deux c'est compliqué parce qu'on se dit quand même. Euh, C'est vrai que Bledsoe est quand même excessivement bon en, en défense. Hein, donc, euh, même si là, avec sa, son manque de confiance, etc. Oh non, mais ça, mais ouais, le les stats qu'il a en mais... play-off sont
0: inacceptables, Antoine. Inacceptables. Oui, mais complètement. Mais complètement. d'ailleurs,
1: quand, euh, quand quand Draymond Green, sur le plateau de Inside the NBA sur TNT, euh, dit oh, On a entouré euh, Yanis de shooters, mais euh, le hit euh, Miami ne respecte pas ses shooters c'est surtout Bledso. Hein. C'est d'autres aussi, il n'y a, a pas de problème. Mmh. Mais euh, c'est un plus grand problème quand c'est Bledso. Donc, euh, là, euh, voilà, il était à 15 points pendant la, la saison. Euh, il est à à peine 12 points face au hit. Alors que normalement, tu vas hausser ton niveau de jeu en playoff, ouais. moins de rotation. Euh, bien que Bud, c'est quand même un des coachs qui va chercher le plus loin dans la rotation. Hein. Euh, donc, ah ouais. euh, mais quand même... On va, on, euh, va en reparler, coup... on
0: va en reparler de Buddenholzer. Mais vas-y, ouais, continue. Oui,
1: oui, oui mais, mais, mais euh, voilà, il, il est euh, il, il a mis. Je crois qu'il a mis 3, 3 points sur 14. <rire> C'est ça. Déjà, il en tentait 14. Et en plus, il n'en met que 3. Il a 21% sur toute la série. Ce n'est pas jouable. Encore une fois, on ne peut pas, pas disparaître en playoff. On ouais. ne peut pas être un joueur majeur et disparaître en playoff c'est absolument impensable et impossible. Donc du coup, en plus quand c'est la troisième année de suite, là c'est plus qu'une balle clé, c'est une amputation. Donc euh, euh, non, c est, c est, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à la limite. Même si Bud, vrai, comme tu disais, on va en parler, il y aura des choses à changer. Euh, Bud peut changer lui-même. Je ne sais pas si Bledsoe peut changer lui-même après trois ans. Ça devient compliqué.
0: Oui, là, en plus, Bleu de on ne va pas dire qu'il a amélioré son CV pour, euh, aux yeux de la Ligue. Enfin, je veux dire, la Ligue n'a jamais été autant orientée sur le shoot à trois points. Euh, c'est Kirk Goldsberry, euh, qui est journaliste euh, aujourd'hui chez ESPN, oui. qui a sorti le, la, la fameuse... La le première fa... fois, oui. Oui, voilà. Ouais. Là où, où on va dire que les trois points ont, Mais... ont plus d'importance que n'importe quel autre tir de champ. Euh, et c'est la première fois de, de l'histoire que ça arrive. Grosso modo, aujourd'hui, les shoots sont concentrés autour de l'arc à trois points et dans la raquette. Voilà, c'est c'est la révolution euh, de Houston. Hein. Houston, ils, ils font ça euh, en façon XXL, quoi. Ils vont jusqu'au bout de, de ouais. l'idée. Bref, tout ça pour, pour dire être que très,
1: très précis. C'est la première fois que les trois points euh, représentent plus au total que les points dans la peinture. Exactement. Euh, et comme on sait qu'il y a quasiment plus de mid range. Euh, sauf du côté <rire> euh, du 8. Euh, euh, du coup, oui, c'est très, 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 très. Euh... Ouais,
0: mais alors, attends. Ouais. Euh,
1: et, 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 les minerames sont, sont largement en dessous. Hein. En gros, euh, on est à peu près à euh, 40 points par match euh, mis en 3 points. Ouais. Et euh, ça, ça commence juste à dépasser les points dans la peinture qui étaient toujours à ou plus que 40 points par match. Euh, et Là, pour la première fois, on a moins de 40 points par match dans la peinture en play-off. Euh, le, le mid range, ça représentait aux alentours de 20 en début de, de décennie 2010, 2012. Et là, on a moins de 10 ou autour de 10 en mid range par match. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Bien sûr. Sauf qu'on on, on sait tous
0: que le mid range arrivé en c'est En fait, si tu ne peux pas t'adapter en jouant un minimum le mid range ou si tu n'as pas de joueurs qui sont capables de jouer euh, sur, ce, sur ce, cette partie du terrain. Eh ben je suis désolé, mais t'es dans la merde, quoi. Et, et les Butler, les Draghi contre Milwaukee, comme tu dis, les défenses sont construites pour te laisser tirer ces shoots-là. Si t'as personne qui est capable de prendre ces tirs-là, t'es mal, parce qu'à partir du moment où les défenses vont oui. t'empêcher d'attaquer de, 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 le cercle et vont t'empêcher de tirer à trois points, qu'est-ce que tu fais Si t'as personne qui fait autre chose, sait faire autre, qui sait faire le mid range, t'es mal. On, on a vu par exemple Kawhi Leonard. Très très bon exemple Kawhi Leonard On, on, on l'appelle le king du, mi du mid-range Le roi du, du, du jeu à mi-distance Mais voilà ce mec là il débloque les situations Grâce à ce jeu là Et on l'a vu l'an dernier avec Toronto On le voit encore aujourd'hui avec les Clippers euh, T'as besoin d'avoir ça Jimmy Butler et Dragic Très très bon exemple au hit. Comme tu dis Ils arrivent à, à trouver les, les failles sur le mid-range Et ils sont efficaces sur, euh, à ce niveau enfin, Sur cette partie du terrain et c'est ce qu'il faut. Tu as besoin d'avoir ça. En fait, tu as besoin d'avoir d'autres des, 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 enfin, des, réponses, enfin, des solutions à, à, à tout ce qui ne marchera plus une fois que tu arriveras en playoff. Mmh. Une fois que l'équipe adverse va te scouter tellement jusqu'au trognon qu'ils vont t'empêcher de jouer le jeu que tu pratiques habituellement. Et, euh, et si tu si pas ça, bah, tu n'es pas bien.
1: Non, mais c'est totalement ça. Il y a. Il y a un moment où, euh, voilà, tu as, tu as cité que ouais, je, je, je peux en rajouter, euh, euh, ça ne marche plus si tu deviens prévisible, en fait. En, en parce que tu vas jouer une équipe euh, minimum 4 fois, maximum 7 fois, mais en tout cas, tu la revois en plus ça tous les deux jours, euh, sans même en plus changer de contexte, et même plus comme si on n'a pas fait d'une salle à l'autre, qu'il y avait des voyages autre. et autres. Là, on est dans une bulle, on joue tous les deux jours, dans la même salle. Euh, les trucs d'animation sur le terrain, ça ne fait rien comparé à une vraie salle de 15 20 000 personnes. Donc, à un moment... Euh, c'est encore pire, c'est encore pire si t'es prévisible, t'es mort donc euh, mm. ils sont devenus prévisibles ils n'ont pas euh, effectivement euh, il faut pouvoir ajouter euh, en plus de la peinture et des trois points il faut pouvoir ajouter 2020 euh, voilà je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus au final je crois qu'on a beaucoup résumé la, la, la situation c'est mm. inquiétant inqui 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 mais euh, au moins ils ont euh, de, le plan de travail qui est établi pour les docs ils savent ce qu'ils doivent faire je pense pas que ce serait de se débarrasser de Bud demander à Bud de changer un peu il faut euh, qu'il soit capable de sortir euh, de s'adapter un petit peu plus de, de sortir plus de choses mais euh, au final euh, garder Bud à mon avis hein. je ne je, je vais pas me poser en, en expert euh, par contre je ne sais pas si on peut trader Bledsoe, mais il va falloir lui rajouter quelqu'un quelqu'un qui apporte autre ouais. chose qui alors, apporte du 3 points euh, peut-être que Beto peut travailler un peu c'est encore une fois c'est bien compliqué quand on s'est planté trois fois de suite en play mais euh, bon peut-être hein, on a vu des, des joueurs euh, arriver à changer un petit peu
0: euh, je... voilà ouais, euh... genre, la, la grosse critique de, fin, déjà à, à l'époque d'Atlanta c'était qu'il n'était pas très bon dans les ajustements justement qu'il avait, il avait tendance à alors c'est pas qu'il ne fait zéro ajustement hein, ça serait une, une ânerie totale de dire ça Buddenholzer essaye d'adapter son jeu, bien évidemment, dans ses séries de playoffs. C'est juste qu'il reste quand même assez dogmatique par rapport à, certains, à une certaine philosophie de jeu. Et il ne veut pas trop déroger à cette, cette règle-là. Je ne vais pas aller toucher le, le temps de jeu de Giannis. Moi, je n'ai jamais cru que c'était ça la solution, euh, ni des autres d'ailleurs. Mais c'est justement, comme on a dit tout à l'heure, avoir, avoir un plan A, un plan B, c'est bien. Mais il faut que tu aies un plan C, D, E, F, quoi. Quand plus tu avances dans les playoffs plus ça va être difficile plus tu vas tomber sur des défenses extrêmement fortes qui vont te sortir de tes schémas habituels donc il faut pouvoir prévoir ça est-ce que virait Benoît Losser c'est la solution à Milwaukee je ne le pense pas non plus maintenant il va vraiment falloir qu'il apprenne de ses erreurs parce qu'il y a un moment il faut que ça s'arrête et puis l'effectif il est à repenser le problème c'est qu'aujourd'hui ils n'ont pas vraiment de gros contrats donc faire venir un grand un, un, un joueur avec un, un contrat un peu important là tout le monde parle de Chris Paul mais faire venir Chris Paul ça veut dire que tu vires euh, six, six autres joueurs de ton équipe donc tu perds en profondeur de banc euh, donc c'est une toute autre une toute autre équipe quoi.
1: c'est ça on va leur faire euh, un petit peu confiance on va voir c'est quand même une franchise euh, compétente hein, donc, euh... oui oui que, euh, via recrutement, via draft, etc., ils peuvent amener la pièce, puisque maintenant, euh, on, on voit des, des, des joueurs très bien draftés, euh, même au deuxième tour. Euh, donc, est-ce qu'ils arriveraient à apporter cette pièce Et surtout, comme tu l'as dit, il, il faut que Bud soit capable de, de changer. Euh, C'est marrant parce que euh, je ne vais pas prétendre qu'on est amis ou autres. C'était un des premiers échanges que j'avais avec Jacques Monclin, mais il me disait sur Twitter, euh, après que j'ai dit quelque chose sur Bud, euh, oui, c'est un petit peu le problème de l'école Spurs. C'est que, alors, même si lui, Pop, il a réussi à savoir s'adapter et à changer,
2: mmh. euh,
1: il y a un petit peu cette, euh, ce schéma sur lequel on reste, un peu monolithique, euh, qu'il qui, a. Voilà. Il soit euh, dans son stack il va falloir qu'il ajoute un assistant qui lui sorte des options un peu différentes, euh, soit euh, ce n'est pas un problème de gens dans le C'est aussi, euh, j'y pensais parce que c'est ce qui se passe du côté de, de Toronto, hein, c'est que Netner, euh, c'est une manière de gérer son staff où en fait, il leur demande tout le temps de changer. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est assigné à la défense et un mmh. autre qui est assigné à l'attaque, et un qui est en charge des remises en jeu, et un autre qui, joue, qui euh, fait du player def qu'avec euh, tel joueur ou tel trois joueurs. Tout le monde passe avec tous les joueurs, tout le monde, un match va faire l'attaque, un autre match va faire la défense, un autre match va faire les remises en jeu, tout le monde change tout le temps. Donc lui aussi, ça lui permet d'avoir cette variété, de changer tout le temps. Il y a peut-être quelque chose à s'inspirer de ce côté-là euh, pour Milwaukee, parce qu'il va avoir besoin comme ça de changer dans sa philosophie, dans sa routine, dans sa manière de faire. Un match ne se joue pas dans les 48 minutes euh, qui, euh, après le coup de sifflet. C'est vraiment tout ce travail, ces heures, ces dizaines, ces centaines d'heures de travail qui se passent avant, qui créent mmh. euh, cette capacité justement à, euh, au moins de temps en temps, être capable d'apporter cette variété.
0: Mmh, tout à fait, oui. On verra bien, en tout cas les bugs ils ont des, des, gros, des grosses questions à se poser parce que Janis il est free agent bientôt, dans un an je crois euh, donc pour l'instant il dit toutes les bonnes choses hein. j'ai pas envie de me barrer, tout ça, machin, tout ça, je vais rester euh... il n'y a pas de problème Janis Mais il n'a pas dit qu'il
1: allait, qu allait signer l'expérience <rire> Exactement donc, 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 Et... donc ça veut tout dire À mon, à ah oui. à mon avis, euh, je c'est juste un avis, je ne prétends pas que j'ai la vérité mais euh, la personne dont je, dont je le lis et on verra, peut-être qu'il va la signer, mais ça m'étonnerait quand même. Euh, il ne va pas la signer et euh, en gros, il est en train de dire « Mais Wookie Bucks vous avez un an. » C'est cette année ou jamais.
0: C'est ça. tout Parce que là, on il, aura il fait mettre. tout ce
1: qu'on a pu faire. Euh, il a raison, il leur donne trois fois sa chance. Bien sûr. Euh, après, ça veut dire qu'il faut quasiment repartir à zéro, sinon, euh, quitte à repartir un peu à zéro, autant aller ailleurs. Hein. Hmm. Donc, euh, il... Euh... À mon avis, c'est comme ça que ça se passe, mais je, je peux me tromper. Peut-être que Yanis a des qualités exceptionnelles qui font que, quoi qu'il arrive, il restera à Mboki. On verra. On a, on a eu je tous les pas, exemples mais...
0: ces, ces 20 dernières années. On a eu tous les exemples. On a eu les, des joueurs qui sont restés, des joueurs oui, qui des sont partis. Des, de... euh, des mecs, où on ne mm -hmm. se doutait pas qu'ils allaient partir, qui sont partis. D'autres, on pensait qu'ils allaient faire leur valise à la première occasion, puis finalement, ils sont restés. On verra bien. Euh, on va enchaîner avec Lakers Rockets. Euh, le game 4, c'est ce soir. Euh, et ben voilà une série que, qui a commencé bizarrement pour les Lakers. Ils ont perdu le premier match, il me semble. Et, euh, et puis là, tout d'un coup, on a eu LeBron James et Rajon Rondo, <rire> notamment sur le dernier match, qui ont activé le mode playoff. Euh, là, ils sont devant 2-1. J'ai plutôt confiance dans le fait que les Lakers parviennent à, à passer ce tour. Franchement, j'étais assez circonspect au début. Je me suis dit que la, la puissance offensive de Houston allait potentiellement poser un problème, quand bien même les Lakers ont une très très bonne défense. J'étais enfin, plutôt confiant dans le fait que Houston ne se fasse pas forcément marcher dessus à l'intérieur. Bon, euh, au final...
1: Ouais. C'est pareil, hein. au final, on n'a pas la boule de cristal donc, donc on ne peut ouais. pas euh, prétendre qu'on qu va faire un pronostic exact ou quoi, mais dans les impressions effectivement, Houston donne un petit peu cette impression de devenir prévisible pour une équipe comme les Lakers.
0: Ça a toujours euh, été donc, leur donc, problème. Final, ouais.
1: ne, ne, voilà, ne repose que sur sa réussite. Alors certes, euh, en saison, ils ont pu leur poser euh, des, des, des problèmes et même euh, donc, remporter les matchs, mais euh, il y a un moment où, quand on est dans le contexte différent des playoffs, euh, si en plus, euh, Arden commence à disparaître, comme il l'avait fait à un moment euh, face euh, à O'KC. Euh, Westbrook, on sait qu'il est complètement inconstant. Euh, et il...
0: Il fait, il... En fait, Westbrook fait beaucoup d'erreurs. Il, 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 a...
1: voilà, il a des défauts qui deviennent vraiment, vraiment gênants. Euh... <rire> C'est fou, parce qu'il va prendre des... <rire> Des... Il va attaquer le panier quand il ne faut pas, il va prendre des mélanges quand il ne faut pas, et il prend des trois points quand il ne faut pas. <rire> Trop souvent, quoi. Pour un joueur de cette stature, euh, ça serait, et, et aussi, euh, un, port... un... Enfin, et surtout un Surtout ça, On aurait ouais. l'habitude, aura mais... mais là, c'est pas un GRC, c'est recevoir ouais. Donc, euh, c'est un joueur, si l'équipe est à son service, ça va. Si l'équipe n'est pas à son service, il n'arrive pas à s'y mettre, euh, lui, au service de l'équipe. Euh, et ça devient très, 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 très compliqué. Alors voilà, c'est comme ça reste un joueur exceptionnel avec des capacités athlétiques quasiment inédites, forcément, il aura des matchs où il peut avoir de l'impact, voire des fois dominer sur un Mais euh, face aux Lakers, ça va arriver combien de fois ça Donc, euh, oui, avis, oui, bien sûr que les Rockets peuvent encore gagner un match, voire deux, je ne les vois pas gagner quatre matchs au total. Il faudrait non. vraiment que les Lakers passent à côté. Donc, oui, euh, donc, oui. Bien, à mon avis. Ouais. Euh, Ouais, côté roquettes, ça va devenir trop compliqué. Mais bon, ouais. on peut avoir beaucoup de réussite. Euh, ils peuvent innover. Hein, il, y a, il y a quand même cette capacité. Euh, en fait, euh, Mike D'Anthony, certes, reste fidèle à certains principes. Euh, et il va mourir avec, euh, s'il faut. Mais ça ne l'empêche pas, quand même, de savoir euh, sortir euh, une, une certaine variété, quand même. Donc, au final... Ouais.
0: Alors, après, la question pour les euh... Lakers, c'est est-ce que euh, LeBron James va être capable de garder ce niveau de jeu sur
1: toute la série Oui. Euh, oui, probablement. Oui, c'est l'inverse. Au final, il n'y a qu'un match où Dieu où il peut peut-être un petit peu se planter. Je vois difficilement ça arriver. Peut-être Rondo, plutôt.
0: C'est si Rondo, aussi, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il, il est
1: un peu hors de forme, quand même. Hein, donc, là, là, là. c'est... Il l'a confirmé puisqu'il l'a fait sur plus d'un match, mais euh, je ne sais pas s'il est capable de le faire euh, quasiment tous les matchs. Il y a un moment où euh, euh, il n'est pas en rythme. Donc euh, mmh. euh, je n'en avais rien, et je, je, je tiens d'ailleurs à, à souligner, peut-être qu'on peut faire un point précis sur lui, euh, ce qu'il fait est vraiment vraiment très fort, mais euh, je ne sais pas si on peut lui demander de faire ça à chaque match.
0: Exactement. Moi, il n'y a, ah ouais. a Il n'y a peut-être pas besoin, effectivement. On va voir, euh, j'ai trouvé une stat assez intéressante concernant cette série, euh, c'est que les Rockets, euh, au début de, enfin, avant l'entame de cette série, ils étaient à 16 victoires, 0 défaites cette saison, quand ils shootaient plus de 40% à trois points sur le match. Là, ouais. euh, ils ont shooté 40% ou mieux à trois points sur les deux derniers matchs, et ils ont perdu les deux matchs. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que défensivement, notamment la trappe que font euh, les Lakers sur Ardennes, euh, fonctionne plutôt bien. Ça n'empêche pas forcément Houston de faire son jeu, mais euh, ça vient euh, enrayer la dynamique euh, collective euh, des Rockets sur d'autres compartiments du jeu. Et, euh, et les Rockets, s'ils ont une très bonne défense depuis le début des playoffs... Mais s'il n'arrive pas à créer euh, plus de balles perdues euh, de la part de Los Angeles, enfin de la part des Lakers, ça va être très, très, très compliqué, quoi. Ça va être très, 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 très compliqué. C'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. Parce que quand on se retrouve avec un Abraham James euh, qui a quasiment aucun déchet et en plus un QI basket tellement fort que ce n'est pas juste il fait le, la bonne action au bon moment, des fois, il fait des actions qu'on n'a quasiment jamais vues. Mmh. en termes de passe, en termes de création de jeu en termes d'aller au panier euh, et qu'on a Regen Rondo qui est, en gros est le deuxième meneur de basket ou à égalité euh, avec euh, Lebron James sur le terrain dans la même équipe bah, ça devient injouable pour les Rockets parce qu'il n'y a quasiment pas de déchets donc ils n'ont pas de points gratuits en transition euh, ce qui d'ailleurs limite beaucoup et parce que c'est là où il peut apporter le plus euh, donc au final euh, c'est pour ça que je ne vois pas trop comment ils vont réussir à bloquer ces Lakers parce mmh. que il euh, n'y a tellement pas de déchets ouais. quand c'est eux deux euh, qui, qui ont la, la, la gestion que euh, c'est très 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 compliqué et, et c'est très euh, drôle
0: parce que le duel avec Houston et en
1: plus ouais. en, en plus Rondo arrive à transposer ça en attaque lui-même aussi même pas clair. que avec la création etc. Il y a, il y a, il y a un moment où euh, déjà il fait beaucoup de joueurs ardennes euh, euh, avec euh, les prises à deux à l'affrontée en défense etc. Mais en plus, derrière, il va nous faire des choses qu'on ma l'a vu. Alors déjà, il nous met 2-3 points euh, à intervalle euh, minime euh, dans le même ouais. carton. On va être très rapprochés. Ils ne sont pas d'affilée, il me semble, mais ils sont euh, à quelques possessions près. Mm -hmm. Et derrière, il nous fait interception et lay-up en plus. Carrément. Donc, s'il y a ça… C'était le vintage euh, rondo <rire> Exactement, c'était. Et puis, euh, pareil, on, on parle d'intensité. Euh, je, je, je trouve que c'est très important. De, de... C'est pas quelque chose qui est facile à traduire. Euh, même dans les stats avanc avancés, c'est difficile d'aller chercher ça. Mais l'intensité, c'est vraiment ce qui compte euh, en playoff. Difficile de trouver quelqu'un de plus intense que, 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 que Région Rondeau. Je ne sais pas si on se rappelle. Mais euh, dans la série euh, où il est à Boston euh, face euh, à LeBron James, qui fait d'ailleurs sa, sa série où enfin LeBron James passe ce palier, ouais. et on peut dire qu'il s'impose dans une série, euh, même si on avait bien sûr vu ce qu'il avait fait avec les 25 points d'affilée face euh, à B3, euh, et quelques années auparavant. Euh, Rajon Rondo, à un moment, je ne sais pas si on se rappelle, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent, alors comment ça m'avait tellement marqué, euh, j'étais sur place à, à ce moment-là. Il se disloque le coude. Il ouais, je, tombe, je, je le coude de... sort, et il se le fait remettre, et il repart finir le match. Et il clair. refait ah, mais Je veux dire, oh, oh. Euh, Certes, c'était le gauche, mais euh, quand même, ouais, c'est ouais. le bonheur. Quoi. Et puis, il défend euh, avec les deux mains, les deux bras. Il faut, faut être, euh, quand même euh, appartenir à une autre dimension pour, euh, physiquement. Pour, pour faire ce, et mentalement, pour faire ouais. ce genre de choses donc euh, et d'ailleurs c'est plein de gens l'ont dit euh, Rajon Rondo quand il va raccrocher ses baskets il va devenir coach et euh, alors on espère que dans le rapport avec ces joueurs il arrivera à établir quelque chose parce que sinon en QI basket c'est exceptionnel, ouais. exceptionnel. Ah, moi,
2: moi je garde je garderai et...
0: toujours un, un, une place euh, chère dans mon cœur euh, de, ce, de de Rajon Rondo avec Boston le, quand il nous faisait quand il enchaînait les triples doubles euh et ainsi de suite enfin, il a eu des performances absolument incroyables après au niveau du, des fans des Lakers je pense qu'il souffle un peu le chaud et le froid avec eux c'est à dire que quand es fan des Lakers à John Rondo as une relation d'amour-haine avec lui euh, tu l'aimes par rapport euh, oui. au dernier match qu'il a fait le game 3 là il est, où le mec était juste magnifique tu as l'impression de voir le Rondo oui, d'il y, oui. y a 8 ans euh, le 2 le et le 3 enfin, le 2 oui. le et le 3 le mec a été, euh, a été, a été oui. euh, nickel quoi Parfait. Mais de temps en temps, euh, voilà, son manque d'adresse, euh, le fait qu'il ne sa il, il, qu sache pas shooter, ça vient euh, t'énerver, ça, ça vient t'irriter. Parce qu'effectivement, euh, à côté de LeBron James, c'est bien d'avoir des mecs qui, sa qui sachent euh, mettre de la balle de loin. Quoi. Quand on est resté extérieur, euh, un, un pourquoi, peu plus...
1: Rondo a son âge, il a euh, son kilométrage au compteur, il sait qu'il ne va pas faire les 82 matchs de la saison euh, ou même euh, tous les matchs euh, qu'il joue parce qu'il a été blessé donc il n'avait pas en 82 et en plus les playoffs donc il est obligé de s'économiser il est obligé de, de savoir sortir de sa boîte au bon moment euh, et, et donc voilà donc il faut plutôt à mon avis regarder le fait qu'il euh, le fasse après, c'est normal. Quand on est fan, on ne cherche pas à être logique ou rationnel. C'est toute d'être fan, c'est pour pouvoir exprimer sa passion. Donc, aucun souci. Ce n'est pas un reproche que je fais. Mais si on reste sur le côté objectif et rationnel, on ne peut pas demander à Renault de tout le temps être à fond. Donc, c'est plutôt admirable que, justement, il ait l'intelligence de s'en foutre.
2: Et au final,
1: de dire « Moi, je serai là quand il faut ». Et un petit peu, euh, on peut dire presque, euh, qu'il met ses tirs quand il a besoin de les mettre aussi, parfois. J'ai quand même de mettre une dure, c'est pas quand même à chaque ah ouais. match, mais il y a ce, il y a ce côté, euh, il met les tirs quand il faut, euh, au moins de temps en temps. En tout ouais. cas, il n'a il a pas, pas peur
0: de les prendre. Et euh... il n'a jamais peur de les prendre. Voilà. Et, et, il n'a
1: jamais et, peur de les prendre. Et, et euh, chose
0: chose très, chose très pas, de rien une Ch chose très positive okay. pour, euh, pour les Lakers dans cette, dans cette série face aux Rockets, c'est un truc de, dont j'avais parlé au tout début des playoffs, c'est le fait que les Lakers sont beaucoup plus forts quand Davis est au poste 5, un poste qu'il qui n'apprécie pas du tout de jouer. Il s'est toujours battu pour euh, être 4 et toujours évolué à côté d'un pivot. Euh, ce qui est drôle, c'est que comme Houston joue le small ball, là, Frank Vogel, dans cette série, a utilisé Anthony Davis beaucoup plus dans des dans des cinq où il est le numéro 5 euh, où il est où il est au poste de pivot et ce 5 là pour les Lakers, il est monstrueux quand tu as Davis en poste 5 et LeBron James en point forward mais au poste 4 mais les mecs ils sont ils sont ils sont impressionnants,
1: impressionnants. Dans la dans la, dans la NBA actuelle, Davis doit jouer au poste 5. C'est tout. Je sais et pas, pas pourquoi grave. il a toujours ref... il, pourquoi quoi son problème avec ça. J'aime beaucoup Alors, j'aime beaucoup ce joueur. Mais ça me fait quand même rire que les médias US et le public aient traité des joueurs comme Paul Gasol de soft.
2: Grave. Et
1: jamais grave. ils ils mettre ce moniker, comme on dit, cette, cette espèce ouais, ouais. De, euh, label,
0: de, euh, label de label sur Anthony Davis. De, de label, ouais.
1: voilà, label c'est exactement ça, sur, euh, sur Anthony <rire> Davis, parce que c'est une star et qu'il ne faut pas y toucher. Ouais. star depuis qu'il est en high school, une star depuis mais... qu'il est. Euh, Antoine, et, ah ouais. et donc, il, faut, il faut jamais le dire, mais la vérité elle est là. Elle, oui mais, est, mais grave Il est de se de, de prendre des coups. Mais l'argument c'est ça. C'est ça,
0: l'argument c'est euh... ça. C'est Anthony oui. Davis, il est, il, est, il, est, il est fragile physiquement. On n'a pas envie qu'il aille se tamponner avec des, des postes 5 en permanence pour éviter les blessures. Oui, mais sans déconner, mais arrêtez un petit peu, quoi. T'as vu les épaules qu'il a Et vu... oui. le mec il, qui tamponne un poste 5 je ou je... un poste 4, euh, je vois pas la différence, quoi.
2: Oui.
1: J'ai jamais trop compris cet argument d'ailleurs, parce que ça, c'est beaucoup quand tu joues à l'intérieur. Jamais. Mais tu ne te fais pas plus de blessures parce que tu joues à l'intérieur. Mais pas du enfin, tout. Euh, donc, euh, c'est débile comme argument. J'ai jamais compris. Euh. Et ce n'est pas un argument d'ailleurs qui, qui existe qu autour des Lakers et tout. D'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas, mais ils le sortent parce que c'est un argument qui existe dans la tête du public. Euh, mmh. Moi, j'ai déjà discuté comme ça avec euh, des joueurs quand on joue euh, Playground, Sale ou autre, qui me disent euh, Ah, euh, notamment, on va, on va faire des on va voir des mecs un peu grands. Et on leur dit, bon, bah, tu joues à l'extérieur, c'est bien, mais vu ta taille, tu pourrais jouer près du panier. Je ne suis pas d'ailleurs toujours un bon argument, mais bon. Euh, <rire> c'est un, un peu une logique comme ça qu'on ouais. entretient. Et là, gars disent, ah mais moi, je ne veux pas risquer d'aller me blesser. Mais tu vas pas plus te blesser, tu vas prendre des coups, ça c'est clair. Tu, mais tu ne vas pas plus te blesser parce que, que tu joues près du panier. C'est n'importe quoi. De d'où ça sort, ça Donc, euh, donc non, franchement, non. Non mais ça, c'est le, le point positif crois, pour les Lakers dans cette situation. Ils, ils,
2: ils, ils,
1: ils, ils, ils n'y croient pas, c'est juste qu'ils pensent, que, euh, pardon, qu'ils savent qu'Anthony euh, Davis a cette mentalité-là, qui est une mentalité soft. Et euh, voilà, donc ils euh, il le conforme dans son propos et dans son attitude, ce qui n'est pas une bonne chose.
2: Hmm. En et tout ça, cas,
1: la... il faudrait avoir ouais, ouais. un petit peu les challengers aussi. Quoi.
0: Bien sûr. Vogel, tu, tu vois bien, de toute façon, qu'il commence le match avec un, avec un centre, avec un 5 classique. Puis très rapidement contre Houston, euh, je pense que les mecs ils jouent une poignée de minutes avec Howard avec, euh, Howard. avec Anthony Davis euh, au poste 4, et puis très vite ils, ils, ils le mettent en 5 et puis c'est plié quoi. Personne oui, revient oui. sur l'histoire. Je,
2: je, je, je,
1: je vais continuer <rire> un petit peu sur la même lancée avec Anthony Davis, encore une fois, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis un petit peu exigeant avec lui, c'est parce ouais. que je voudrais euh, qu'il qu fasse plus et je trouve qu'on lui en donne un petit peu trop trop vite. Mais c'est un, euh, ca un cauchemar en posté 5 en plus ce le, mec. Le, 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 pour, pour moi, je, je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est un petit peu abusé qu'il soit dans la discussion de DPOY. honnêtement, ouais, ouais. et qu'en plus il est fini deuxième, et je ne suis même pas sûr, après là c'est juste un jugement, après là ça, je pense que ça peut passer, ça dépend juste des critères qu'il prend en compte qu'il devrait être first team defense. Mmh. Euh, en termes d'impact défensif, ça n'est que le quatrième intérieur de toute la ligue.
2: Mmh.
1: Sur l'impact défensif. Ouais. On veut bien que oui, il est versatile, il peut aussi défendre un peu au périmètre et mid-range. et au... D'accord, mais à un moment, on te demande d'avoir un impact défensif. D'accord Si t'es que que quatrième intérieur, tu, tu dois pas être dans cette discussion-là. Je vais pas m'accaparer euh, ce propos c'est après avoir lu euh, un, un article de John Olinger, euh, dont on peut critiquer l'approche, mais euh, qui, qui, quand même, euh, au moins, euh, en a une qui euh, pas basé juste sur « Ah, je le sens, mon kiff au mettre <rire> je ne sais pas quoi ouais, ». Ouais. Euh, voilà, euh, au bout d'un moment, euh, moi, sur ce que je vois de light test d'Anthony Davis, et quand je regarde un petit peu les chiffres, et quand, en plus, je lis des gens comme Johnny Ninja qui font ça encore plus profondément que moi, je, je trouve que c'est quand même assez une évidence. Ça n'en a rien à sa qualité, mais c'est juste qu'il n'est pas tout à fait, à mon avis, à ces sommets-là. On est quand même en train de le mettre... Euh, dans ouais. le top 5 défense, dans le top 5 MVP, euh, dans le top 5... SCF. Oh, oh, oh À mon avis, il n'est pas tout à fait encore. Il est tout prêt, mais il n'est pas tout à fait encore. Forcément, quand, quand on revêt euh, l'uniforme des Lakers, tout d'un coup, il y a une aura supplémentaire qui se rajoute. Pour l'instant, euh, c'est quand même plus de l'aura qu'autre chose. Il, ouais. il, il a ce potentiel d'aller plus loin. Il faut continuer à le pousser, d'aller plus loin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, là c si on, si on lui donne cadeau, il n'ira pas.
0: Ouais, Anthony Donc, Davis, euh, pour moi.
1: Et, bien, à... et puis, euh, si on est vraiment fan des Lakers, à un moment, il faut être logique, parce que LeBron James, même si c'est un extraterrestre, il ne va pas faire ça à 45 ans non plus. Mmh. Donc, euh, si c'est Anthony Davis qui doit tenir la barre derrière, euh, c'est ça, c'est ton futur.
0: C'est hein. le futur du club. Et ouais. moi, Anthony Davis, j'ai toujours trouvé ses performances, notamment en play-off, hein, qu'en saison régulière, euh, soit, mais on n'en est plus là avec Anthony Davis. Hein. Maintenant, ça se passe. Euh... Dans les phases finales et j'ai toujours trouvé qu'il était un peu à osciller entre très très bonne performance. Des fois, il est vraiment, euh, t'as rien à rien à redire, voilà. t'as la mâchoire. C'est l'oscillation qui...
1: Ouais. qui pose problème. C'est exactement ça. T'as la mâchoire qui capable. tombe, tu. Te mm -hmm. disais, mm -hmm. Il est
0: il est, il est inc... ce temps. joueur est incroyable. Et puis je sais pas pourquoi euh, sur un match, il va te faire, il va te faire. T'as l'impression qu'il en a, soit qu'il en a rien à péter, soit qu'il est il n'y est pas mentalement. Et, et j'ai l'impression qu'il est des fois un peu un peu, f... un peu un peu fébrile
1: quoi psychologiquement, tu vois ce que je veux dire Enfin, je sais pas. Je, je me demande s'il n'est pas usé, au final. Mais c'est ça le problème. C'est que si tu ne te, si te challenges pas, si tu ne te mets pas dans des situations difficiles, tu ne peux pas en ressortir plus fort. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire Bien Donc sûr. Donc, il ne pourra pas devenir plus fort s'il ne se met pas dans des situations difficiles où il va devoir ressortir plus fort parce qu'il n'y a que comme ça qu'on devient plus costaud. No pain, no gain. Donc, à un moment, euh, arrêtons de, 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 de le protégé, au contraire, alors il ne faut pas qu'il se laisse, mais au contraire, sur l'aspect mental, sur l'aspect un petit peu physique, va au carton, prends-toi un petit peu des coups, fais-toi un peu civets, euh, soit, comme on a décrit cette exercice 14, un boxeur de 14e et 15e reprise' qui est groggy, euh, qui doit un petit peu chercher quand est-ce qu'il va mettre ses patates, mais quand il la lâche, il la lâche bien, euh, mais apprends à faire ça, sinon tu ne pourras pas, tu ne pourras pas devenir Super Saiyan. Ouais.
2: Non
1: mais complètement. <rire>
0: Euh, on va finir, euh, on a déjà dépassé l'heure, dis donc, on va finir avec Clipper, euh, Clippers Denver. Euh, les Clippers qui ont gagné euh, leur match 4, ils mènent désormais 3-1. On va dire que Denver a laissé passer une sacrée occasion au match 3, où ils étaient vraiment euh, affûtés, ça rentrait, tout se passait bien, et puis finalement les Clippers ont réussi à arracher cette victoire. Là, euh, bah... Ça ne s'est pas si mal passé que ça pour Denver. Je veux dire, ils, ils tiennent quand même les Clippers à 96 points, il me semble, sur le match, mais euh, ils finissent par perdre 96-85. Euh, Denver, je ne je, je, je pense pas qu'ils vont refaire ce qu'ils ont fait à Utah euh, face aux Clippers. Je ne pense pas.
1: Non. Alors, je vais prendre deux exemples de coach. Un, c'est Mike Malone. Écrit il me semble, dans le premier ou tout début de deuxième carton sur son, sa palette, euh, il écrit euh, son petit tableau euh, <rire> Let's fucking go right now. Ouais, en, en, sur, le, sur le banc là, hein, pas, pas, ah ouais, ah ouais. sur, sur le banc, euh, sur un temps mort. Let's fucking go right now. Si tu dois pousser ton équipe quand tu es déjà mené euh, demain, c'est un problème. Euh, et euh, River. Defense, defense, defense. Quand on dit defense, 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 en fait, on veut dire à son, à son équipe faites un effort, faites un effort, faites un effort. Mmh. Soutenez votre effort. Lui, soutenez... par contre, c'était avant le match dans le, le vestiaire. Pourquoi Parce que Malone sait que son équipe est moins armée. Donc, la seule chose qui peut euh, permettre aux Denver Nuggets de s'imposer face aux Clippers, euh, ça sera d'avoir un effort supérieur. Donc, et de ne pas être tétanisé, de ne de, de pas. Euh, baisser un petit peu euh, la tête ou les épaules euh, quand on euh, se heurte face à une équipe de cette qualité euh, sur certaines phases de jeu parce que euh, à un moment il n'y a que ça qui peut les, les sauver ils sont moins armés et euh, Rivers, pourquoi il demande à son équipe de garder cet effort tout le temps parce qu'il sait qu'il y a une forme de suffisance du côté des Clippers et il y a une ça. forme d'obnumulation qu'envers les Lakers, il pense qu'il n'y a que les Lakers au final qui peuvent leur poser des problèmes euh, particulièrement à l'Ouest euh, donc, du coup, euh, ils, euh, ils ont cette nonchalance, euh, cette, cette suffisance, cette irrégularité parfois. Donc là, il veut que ça s'arrête et il veut qu'il plie cette série pour euh, bien se concentrer justement sur les finales de conf. Euh, parce que d'ailleurs, que ce soit Lakers ou Rockets, si ça se passait bien pour les Rockets, il va falloir garder une intensité, une discipline, une rigueur de tous les instants. Euh, donc voilà, il insiste là-dessus. Ce qui tourne, à mon avis, tactiquement à, à l'avantage euh, des, des clickers, c'est qu'ils peuvent se permettre d'en mettre tellement sur, sur Murray, ce que n'avait pas tout à fait euh, le jazz Exactement. Le film, ouais. Que équipe, qu'au final, est hallucinant. Euh, ça devient trop compliqué pour lui. C'est hallucinant. Et il ouais. se prend vague sur vague sur vague. Il se prend <rire> Kawhi, PG, donc Paul George, et Pat Beverly. Et, et des fois, Maurice... Il
0: Et des fois, Maurice...
1: Parce que ça, c'est que les mecs qui dé... Ouais, c'est que les mecs qui défendent en un contraint sur lui, alors qu'il se prend euh, quasiment des, des prises à deux ou des trappes euh, en permanence. C'est clair. Donc, euh, au bout d'un au, au moment, et derrière, il y a des mecs euh, comme euh, Harris, etc., qui peuvent euh, défendre. Donc, euh, c'est. Ça devient, ça devient compliqué hein. ça devient ah ouais, très compliqué ça devient très euh, Michael Porter Junior est trop jeune à mon avis sa sortie, il a pas besoin de le dire dans les médias ça, où euh, je voudrais avoir plus de tout, je voudrais qu'Offense passe un petit peu par, plus par mois hein. il faudrait qu'on varie un peu plus euh, l'attaque
0: ça je suis euh... d'accord avec, avec ce qu'il dit, je suis d'accord avec le principe oui mais tu le dis pas dans les médias mais tu le dis pas comme. Ouais. Dis pas en... et puis alors, la, la nonchalance avec, ouais. elle, avec laquelle il sort le truc j'adore, tu sais le mec il est là ouais le style de mine de pas y toucher, mais au final, le mec, ce qu'il est en train de dire, c'est potentiellement euh, une grenade dans le vestiaire. Euh, il, il, grosso modo, il remet en cause le travail du coach et euh, la, la position de, des, deux, des deux joueurs qui portent l'équipe depuis le début. quoi Donc, euh, what the fuck, tu ouais. vois Et Damien Lillard a critiqué euh, sa sortie, d'ailleurs, dans la presse, et je comprends tout à fait, tu vois. Mais, euh, mais il n'a pas tort dans le sens où, aujourd'hui, euh, les Nuggets, s'ils n'arrivent pas à... À Varier leur attaque, c'est un pro ça. Ça va être un problème. Euh, ça va être un énorme problème. Quoi, le problème c'est que la défense des clippers, les mecs, c'est pas et c'est ils sont pas nés de la dernière pluie. Quoi, c'est pas des lapins de six semaines. Quoi, ils savent très bien euh, ce qu'ils doivent faire. Ils savent très bien bloquer les autres joueurs, euh, les Gary Harris et ainsi de suite. Il a plus personne qui arrive trop à faire ce qu'il faut faire. Et puis voilà, quoi.
1: Donc, euh... qu tout à quand je disais des de, de, de deuxièmes gouttes de qui pouvaient encore plus gêner. Euh, Murray, j'ai dit Harris, mais c'était Maurice par rapport au clip. Ouais,
2: ouais. Euh, oui, je, oui. Oui, oui, je vois bien.
1: Et, ouais. <rire> <rire> non, non, c'est. Est... Euh, maintenant, est-ce qu'il arrivera à trouver la solution euh, Pour le coup, euh, Jamal Murray a tellement fait de choses pendant ses playoffs que, je ne sais pas s'il peut le faire jusqu'à euh, gagner encore euh, trois matchs. Euh, en plus, il faudrait qu'il les fasse d'affilée maintenant. Mais. Euh... Il faut quand même que l'équipeur se méfie, hein. il peut leur prendre un coup de match. Je suis d'accord avec euh, toi. Ça, dépend pas que de lui, mais ça ne dépend pas que de lui, mais si le reste de l'effectif marche et que euh, Murray arrive à, à passer euh, cette espèce de, de muraille de Chine qu'il a en face, il euh, y, y a une chance. Si, si la forteresse, euh, un, une petite brèche, euh, c'était possible, ou alors. Euh, euh, faisons confiance à Mike Malone pour peut-être trouver un peu d'autres solutions, les attaquer mmh. différemment, trouver d'autres choses. On sait les, les qualités de Jokic en organisateur. Il y a, a, a peut-être peut peut euh, quelque chose à faire. Euh, Faut voir. mal à penser qu'ils bon, vont prendre bon, je,
0: je pense pas. En tout cas, le, le match puis, 3, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient le gagner. Sans déconner, ils auraient, ils auraient, il y avait une, une, vraiment une... une enfin, pendant longtemps, j'ai cru qu'ils allaient l'emporter. Enfin, Je veux dire... C'était c'était un match, euh, ça pouvait difficilement mieux se passer pour eux. Euh, hier soir, ils ont fait une défense exemplaire contre, contre les Clippers. Alors, bien évidemment, euh, Kawhi nous sort un match euh, très très fort, mais, euh, mais la défense était là, euh, la défense était là. Les Clippers qui marquent 96 points, c'est bien, c'est ce que tu veux en fait, c'est ce que tu cherches, les maintenir en dessous de 100. À partir du moment où t'arrives ça, as, tu te donnes une chance de gagner. C'est juste que derrière, c'est la, la, la totale anémie. Quoi. Personne ne mettait de tir. Et j'ai l'impression que les Clippers, voilà, on arrête euh, Jokic, on arrête Murray. Euh, et on laisse les autres voir si... Euh, est-ce que les Jeremy Grant, est-ce que les Montemoris, est-ce que les Gary Harris, est-ce que les Paul Millsap peuvent nous battre Eh bah, ben non, pour l'instant, pas du tout, non.
1: Absolument pas. Ouais, et et le, et puis, le seul a mec les qui se tournait chez de Michael de de Porter... Porter. Les, les, les Clippers ont pas une bonne réussite quoi. ils sont à 8 sur 28 à, à 3 points ça leur fait du, du 28% c'est pas, pas, pas dans les standards qu'il faut normalement euh, derrière euh, en tout ils sont à 33,79 donc ça veut dire qu'ils font du 25 sur euh, 40, 51 donc ils sont à peine à 50% euh, en dessous des 3 points euh, bon ça peut passer ça mais euh, heureusement qu'ils ont eu ça quoi, quelque part ils ont eu mmh. ça. Donc, euh, à un moment, je pense que les Clippers vont, vont réussir à en mettre plus que ça. Hein. Ils ne vont pas tourner à 28% tous les matchs.
0: C'est ça. Tu joues à un jeu dangereux à, à faire ça. quoi.
1: Et, euh, et là, mais, je mais pense. La seule chose qui peut de jouer les, les Clippers, c'est eux-mêmes, au final. Hein. Même, surtout maintenant, avec 3
0: matchs. De ouais. euh, bon, toute façon, je, je, là, ça me semble clair, net et précis qu'on se dirige tout droit vers une finale de conf Clippers-Lakers. Je vois pas bien qui viendra contrarier cette histoire. Euh, alors, après on va mesurer quand même le propos euh, même Houston et Denver c'est de pas souligner. non non je disais juste Houston et Denver c'est pas, pas des, pas des... Ils, sont pas, ils, sont, ils, ils sont tout à fait capables de remporter encore un match voire de pousser euh, plus on, on verra ça, tout ça ça dépend de la dynamique collective qu'ils arrivent à, à construire mais, mais pour l'instant ça, 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 ça a du mal et je, je vois pas trop comment ça va se, se, se modifier euh... Surtout Denver, mener 3-1 maintenant, c'est compliqué. Houston, s'il remporte le match 4 ce soir, euh, c'est une autre paire de manches. Euh, c'est plus compliqué. T'as un oui. match pivot 5 euh, qui est pas. Voilà, qui, qui va falloir négocier. Quoi. Grosso modo, les Lakers n'ont pas trop le droit à l'erreur. La 3-1 pour les Clippers, c'est comme tu disais tout à l'heure, Rivers va falloir qu'ils les maintiennent euh, lock euh, dans leur tête prêt à affronter et essayer de plier cette série en 5, histoire de se reposer et de préparer les Lakers. et Les Lakers, on verra ce qu'ils vont faire, mais... Le mot de la fin, Antoine.
1: Ah, Peut-être que peut, 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 peut sortir euh, 3-4 uh, shoots à 10-11 mètres. <rire> <comme ça. rire> on euh, verra. En tout cas, je ne sais pas ça peut être une... En tout cas, j'aimerais pas une, être jamais malheureux. C'est qu'en tout cas, euh, comme tu disais, ça, ça reste intéressant entre Lakers et Rockets C'est d'ailleurs euh, le match qui est le plus regardé. Euh, donc euh, euh, on voit qu'il y a un vrai intérêt de ce côté-là. Bien sûr, il y aura des Lakers et bien sûr, les, les rogats sont beaucoup de fans, mais je pense aussi qu'il y a un intérêt sportif qui, qui motive au fait que beaucoup de gens regardent ça. Euh, le mot de la fin, je dirais que si c'est euh, une finale de compte lakers Clippers, c'est quand même dommage pour la ville de Los Angeles de ne pas pouvoir avoir, vivre ça euh, dans sa propre ville, mmh. même si généralement, euh, au Staples Center, il y a beaucoup plus de fans des Lakers qui sont ah les, cl les Clippers, les Clippers euh, sont euh, gagnants sur toute enfin, la les ligne. Les Clippers hein. qui sont se en euh... Ouais, mais. Euh, oui. Ça aurait été, ça, ça aurait été mais... que des
0: matchs à l'extérieur hein, pour <rire> Ça, c'est clair. <rire> Je peux te le garantir. Euh...
1: <rire> mais. Euh... Euh... C'est. Euh... C'est dommage, quoi. Moi, euh... hmm. de, de me dire que. Cette ville ne peut pas vivre ça dans sa propre ville. Euh, c'est toutes les scènes qu'il aurait pu avoir, les discussions qu'il aurait eues, les moments incroyables en match et autour des matchs, etc. Euh, quel dommage. En plus, c'est un vrai avantage d'avoir un, un derby. C'est unique, hein, puisque... Ah bah sûr, on ouais. mal les Knicks aller en, en finale de conférence d'ici euh... <rire> Mais euh, de pouvoir vivre une intensité, donc du coup une basket de qualité parce qu'on l'a vu, le, le fait de ne pas avoir les voyages au final permet, ouais. permet déjà aux organismes d'avoir moins de blessures ouais. euh, on a discuté avec euh, Fabrice Gauthier euh, je pense que quasiment tout le monde qui suit la NBA maintenant commence à le connaître c'est le kinéostéopathe euh, français basé à LA qui s'occupe mmh. des bleus et qui maintenant a de plus en plus d'ailleurs de joueurs NBA et qui passe entre ses mains euh, et qui donc était dans la bulle là, pour le jazz et pour Oli Noubert en particulier euh, euh, il a, il a son, son cabinet privé, mais il était en contrat avec eux pour, pour la bulle. Euh, il le disait à un moment euh, le, le fait de ne pas avoir les voyages, ça repose tellement les organismes, ça, ça, ça bah permet beaucoup aussi d'avoir un, un niveau de jeu qui est très, très, très élevé, euh, en plus de ne pas avoir les blessures. Euh, donc, euh, c'est vraiment un, un, une belle affiche à suivre quand on a un derby dans sa propre ville à ce niveau-là, une finale de conférence, et donc le maximum qu'on puisse avoir pour un derby. C'est dommage de, que ça ne puisse pas être en plus avec l'intensité du, du bain, du cru local, C'est dommage. Et j'espère aussi que derrière on n'aurait pas une finale euh, Lakers Celtics sans ça, parce que qu'est-ce que c'est dommage aussi de ne pas <rire> avoir ces fans qui peuvent apporter ça. Euh, quand quand c'est une rivalité historiquement qui a tellement défini ce sport. Euh, ouais.
0: En même temps, Antoine, on était à deux doigts de ah, de pas, de pas là, avoir là de.
1: Je ne veux, je veux, veux, sur... voilà, veux pas finir sur un point négatif, mais quand même, il, il faut rester ah. euh, objectif et, et le dire et journalistique. quand un moment, c'est dommage de ne pas avoir ça si c'est si ce sur quoi on, on se dirige pour l'un ou pour les deux. Quoi.
0: Oui, bien sûr. On l'avait dit sur le premier podcast de la reprise. On est content d'avoir les playoffs, on
1: est content d'avoir euh... des finales de contre, on sera content d'avoir des finales. Les, les, les playoffs
0: sans public, c'est extrêmement dommageable, effectivement, parce que c'est tellement une ambiance particulière, ça fait tellement partie de l'intensité générale que, que tu peux ressentir sur le terrain qu'effectivement, c'est dommage. Maintenant, moi, je trouve que le basket qui a été proposé dans la bulle à Orlando euh, est quand même de très, très bonne qualité. Euh, il y a eu euh, cette interruption nécessaire à un moment euh, initiée par Milwaukee. Ça, ça a repris. Et voilà, d'un point de vue purement euh, de fan euh, NBA, je trouve qu'on on, on, on se, on se régale. Et euh, l'affrontement Lakers-Clippers, dans cette ambiance très particulière, certes, mais avec euh, deux clubs... Euh... Allô Ouais euh, oui, oui, je, bien, ouais, je ouais. bien. Non, avec deux clubs, euh, avec euh, Kawhi d'un côté, LeBron de l'autre. Et puis ces deux clubs. Enfin, ce sera la première finale de conférence de l'histoire des Clippers, quand même. Kawhi qui frappe encore euh, sur les premières fois. Et euh, bref. Je ne je, je vais pas bouder mon plaisir. Mais tout ce que tu as dit est absolument vrai. Et, euh, et ça, restera, ça restera très particulier cette saison. Ça, c'est évident. Quoi. Enfin la, la, Sa conclusion, en tout cas.
1: Complètement. C'est. Ces deux équipes, euh, quelque part, on a presque envie qu'elles qu se retrouvent en finale de compte parce que euh, Houston euh, peut jouer les triple-fête, etc. Beaucoup plus compliqué pour les Nuggets. Mais on sait, on sait qu'une Docs Levers peut dire ce qu'il veut sur Ah, mais non, mais c'est pas ça l'objectif, machin et tout. On le sait qu'entre elles, euh, et pas que du niveau des fans, etc., c'est là-dessus qu'ils qu se basent leur saison et qu'ils se qui se sont fixés un objectif depuis le début, il y a bien sûr le titre qui sera plus important, mais ils veulent se mesurer l'un à l'autre, ils veulent savoir, euh, même pas d'ailleurs la Battle of L.A., mmh. vraiment, qui a le dessus sur l'autre, en tant que le fait qu'ils qu soient dans la même ville, ça rajoute quelque chose, bien mais sûr. entre eux, c'est bah pas ça le truc, c'est que vraiment, ils disent qui sont les rois de, de l'Ouest. Donc, euh, euh, vraiment, vraiment, je, je veux voir ce film de conférence quelque part, parce que je, je pense qu'elle aura un parfum particulier, une intensité particulière et une dynamique entre les deux équipes très particulière. On n'a l'a pas mentionné, mais c'est vrai que c'est bizarre d'ailleurs parce que, euh, que je, maintenant les équipes elles sortent en même temps du terrain, dans la même direction, elles prennent le bus ensemble, elles se retrouvent dans l'ascenseur ensemble, le trailer se pointer. C'est quand mmh. même très 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 bizarre comme ambiance.
0: Oui, tout à fait, bah, c'est sûr. C'est sûr et certain. On verra bien, en tout cas on n'y est pas encore dans les, les finales de de conférence Lakers Clippers, on va voir ce que l'avenir va décider pour nous. Il euh, y a encore des matchs à jouer, on va on verra ça, et puis on, on va bientôt, enfin ce week-end on va connaître l'adversaire du Hit. Je sais même pas d'ailleurs ça va se jouer dès dimanche la finale de conférence Est ou pas, je sais même pas, j'ai même pas vérifié.
1: Ça va jouer très rapidement ah, en fait. Non parce bah que je, je, je l'ai mis en plus hier soir euh, vendredi donc pour sûr on a euh, le Game Set ouais. 14 à 21h ils l'ont annoncé juste après et euh, normalement c'est pas dimanche euh... ah attends parce qu'ils l'ont même pas mis du coup je regarde euh, si ça ah, ah, vas-y vas vas-y vas-y dis-moi ouais je vais, je vais le retrouver euh... ils l'ont annoncé Officiellement n'a pas
0: annoncé encore. D'accord. Bon bah, on verra bien. Non. En tout cas, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous euh, pendant cette, cette heure plus plus euh, dans le podcast NBA Corner. C'était un plaisir de t'avoir.
1: Un vrai plaisir à partager.
0: <rire> Et chers auditeurs, ben bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Donc les conférences, la finale de conférence Est aura probablement commencé. Je verrai quel jour euh, pour faire le prochain podcast la semaine prochaine. Ce sera peut-être pas jeudi prochain, ce sera peut-être avant, histoire de faire le, le, bah, le bilan du début de la conférence Est et, et très certainement faire un, un peu un preview de la finale euh, de la conférence Ouest. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci beaucoup, au revoir. Ciao.